0: e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con strade e motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Stellantis arriverà a quota 40 veicoli elettrificati entro la fine del 2021. Il gruppo, che si prefigge di diventare in breve tempo leader della mobilità sostenibile, ha già all'attivo 29 modelli elettrificati e prevede di introdurre ulteriori 11 veicoli di questo tipo entro la fine dell'anno. Ma c'è di più, ogni nuovo modello globale lanciato entro il 2025 avrà almeno una versione elettrificata. Ford ha lanciato Smart Mirror, lo specchietto retrovisore intelligente per i veicoli commerciali. Esteticamente identico ad uno specchietto qualunque in realtà uno schermo ad alta definizione che mostra la visuale della zona dietro il furgone. In questo modo l'autista può vedere ciclisti, pedoni o altri veicoli che lo seguono nonostante i divisori sulla parte posteriore del mezzo. Negli ultimi cinque anni l'assistenza auto è diventata più cara. Secondo l'osservatorio Autopromotech, tra il 2015 e il 2020 i costi dell'assistenza sono lievitati del 6%, un aumento superiore rispetto a quello generale dei prezzi al consumo, che è stato del 2,7%. Il motivo? La sempre maggiore complessità tecnologica dei veicoli di ultima generazione e la necessità di conseguenza di personale più specializzato. Il noleggio, soprattutto a breve termine, ha subito molto gli effetti della pandemia e per questo che l'Associazione di Confindustria, che si occupa dei servizi di mobilità, a Aniasa, ha rivolto un appello al Governo per risollevare le sorti dell'estate 2021. Ascoltiamo la scheda.
1: Un intervento straordinario del settore noleggio per salvare la stagione turistica estiva. È questo l'appello di Aniasa al Governo, formulato durante la diffusione dei dati relativi al 2020. Lo scorso anno la pandemia ha pesato non poco sul noleggio a breve termine. Il giro d'affari è stato più che dimezzato, totalizzando un netto meno 52% rispetto al 2019. I noleggi sono calati del 60% e gli addetti del settore hanno fruito di ben 8 milioni di ore di cassa integrazione solo le durate medie dei noleggi hanno riportato il segno più passando da 6,9 giorni del 2019 a quasi 10 giorni del 2020 grazie alla crescita sul totale della componente veicoli commerciali è per questo che Aniasa ha proposto all'esecutivo di estendere a tutti i servizi connessi alla filiera turistica incluso dunque il noleggio l'aliquota IVA agevolata al 10% per il biennio 2021-2022
0: E cambiamo argomento ma continuiamo ad occuparci di mobilità. Questo perché la pandemia ha modificato sicuramente non solo le abitudini dei consumatori e degli automobilisti eh, ma anche le procedure interne delle case costruttrici che a loro volta devono far fronte ad un'emergenza eh, che tocca da vicino anche il personale eh, dipendente. Non stiamo parlando ovviamente soltanto di stabilimenti produttivi ma anche di uffici amministrativi. E allora come è cambiato per le case costruttrici? Approccio eh, verso i dipendenti e soprattutto verso eh, coloro che si avvicinano a questo mondo e che magari vogliono eh, appunto eh, cominciare a eh, lavorare per una di queste case costruttrici. Abbiamo un punto di vista interessante che è quello di Daniela Pagliotta che è la responsabile del personale di Mercedes-Benz Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera. Allora, eh, dicevamo, abbiamo raccontato in queste settimane, in questi lunghi mesi come la pandemia ha modificato le abitudini degli italiani e dei consumatori, soprattutto degli automobilisti, non ci siamo mai soffermati eh, nel capire come sta cambiando invece le abitudini eh, dei responsabili e del personale. Ecco, cominciamo proprio da questo nuovo approccio. Cosa è cambiato rispetto ad un curriculum che eh, arriva oggi sul suo tavolo di un ingegnere piuttosto che di un aspirante eh, impiegato, un semplice dipendente che però vuole avvicinarsi a questo mondo? Cosa cercate in queste nuove figure?
2: Eh, Domanda interessantissima perché eh, effettivamente la pandemia ha accelerato quella che era già una rivoluzione del paradigma avviata qualche tempo fa, certo rimangono importanti le skill tecniche, indubbiamente eh, ancora contano, ma contano nel curriculum tutte quelle che sono competenze che rendono uh, in qualche modo più flessibile la persona all'interno dell'organizzazione. Quindi direi che eh, la flessibilità oggi e la capacità di uh, reinventarsi anche professionalmente, anche trasversalmente, cogliendo e collaborando alla creazione del futuro quindi eh, colgo il termine semplice impiegato per noi non c'è il semplice impiegato per noi c'è eh, la persona all'interno dell'organizzazione che sa flessibilmente eh, contribuire eh, alla creazione del futuro quindi sì le skill tecniche rimangono certamente importanti ma quello che conta di più per noi ancora di più oggi dopo la pandemia è mh, cercare e saper dare da una parte una risposta adattiva al contesto Thank <sighs> you dall'altra una risposta di creazione del futuro quindi non solo reattiva ma anche in qualche modo propositiva rispetto al futuro
0: Lei ha usato diverse volte il termine flessibilità che è un po' la parola chiave di questi, eh, di questi ultimi mesi però molto spesso noi usiamo sbagliando dei termini eh, come sinonimi ad esempio molto spesso parliamo di eh, lavoro flessibile di smart working ma in realtà si tratta di due cose eh, in parte diverse ecco eh, che tipo di lavoro state facendo voi su questo
2: tipo di approcci siamo relativamente fortunati perché noi abbiamo intrapreso questo investimento sulla flessibilità eh, prima della pandemia che poi ci ha trovato tutti costretti a fare questo, questo investimento in maniera più reattiva. La flessibilità, intanto quella che menzionavo prima, anche la flessibilità curriculare, una flessibilità soprattutto com- cognitiva, comportamentale oltre che funzionale di competenze. Poi per noi la flessibilità è evidentemente eh, un po' diversa dal concetto di smart working che è la modalità di di svolgimento della prestazione che oggi si definisce agile, erroneamente facendola corrispondere in qualche modo alla modalità eh, di prestazione del lavoro a casa. La flessibilità evidentemente va anche nella direzione di eh, un orientamento che non è più sul tempo lavorato ma sull'obiettivo raggiunto e questo, come dicevo, è un percorso lungo che noi abbiamo intrapreso ormai circa tre anni fa e che prevede anche uno, uno stravolgimento del paradigma anche della gestione delle persone, per cui non puoi più pensare di gestirle sul tempo lavorato e sulla presenza in ufficio o evidentemente adesso, secondo il nuovo paradigma, a casa o in modalità agile, in qualsiasi altra postazione, ma li devi necessariamente gestire e valorizzare sul risultato, quindi anche sull'autodeterminazione. Ecco perché è corretto distinguere il discorso del lavoro agile e il discorso dell'accessibilità, perché non necessariamente il lavoro agile porta mm. con sé un'evoluzione della modalità di lavorare di collaborare e anche come dicevamo prima delle competenze stesse che io devo mettere in gioco che, di quella flessibilità che è, ripeto, flessibilità operativa ma è anche flessibilità cognitiva e di apprendimento, mm. quindi è bene fare il distinguo.
0: Certo um, c'è uh, però un tema che sta eh, in qualche modo interessando un po' tutto il mondo produttivo e lavorativo che è proprio questo dello smart working. Molte grandi aziende hanno già affermato che anche alla fine della pandemia, lei prima diceva Dopo la pandemia, speriamo che questo momento arrivi presto, ma diciamo anche dopo la fine della pandemia, molte eh, aziende eh, hanno deciso di di distaccare a casa e quindi utilizzare lo smart working anche per i propri dipendenti. È un approccio secondo voi corretto o ci vorrebbero dei correttivi?
2: Sono sinceramente un po' disincantata rispetto all'idea di proseguire su un lavoro agile, intensivo ed estremo come se fosse la pillola del successo del futuro. Eh, credo invece che una modalità agile eh, e una modalità che punti all'innovazione, al futuro, alla creazione di valore per l'organizzazione sia una, una realtà che deve tener conto del fatto che in realtà l'interazione in presenza è un elemento e un ingrediente fondamentale che tra l'altro le nostre persone dichiaratamente cercano e eh, alla quale guardano con nostalgia, della quale hanno bisogno, quindi non possiamo immaginare di remotizzare tutto, remotizzare l'organizzazione, eh, il valore, il contributo delle persone l'interazione delle persone, eh, quindi io sul tema sono abbastanza cauta, sono convinta che dobbiamo portarci dietro il valore eh, anche di questa eh, esperienza che abbiamo fatto, alcuni più forzatamente altri meno eh, che sta soprattutto nella valorizzazione dell'autodeterminazione delle persone che si sono allenate a determinare il proprio obiettivo della giornata al di là del tempo lavorato, dovendo gestirlo a volte in maniera rocambolesca, in maniera più flessibile e articolata. E lo sanno bene tutti eh, i nostri
0: radioascoltatori che devono combattere ogni giorno con faccende domestiche, figli in dad e così via, quindi è un tema sicuramente caldo.
2: Molto, molto sperimentato di persona, quindi parlo da <ride> da diretta sperimentatrice acrobazie. quindi
0: sostanzialmente si creerebbe una sorta di disconnessione dall'organizzazione dell'azienda è
2: quello che, che-, che temo fortemente, nel senso quando ho menzionato il fatto che le nostre persone ci chiedono di ritornare anche di poter alternare una modalità eh, eh, che è tradizionale, diciamo così, in presenza, credo che tutti, non solo noi che leggiamo l'organizzazione da esperti, ma anche le persone stesse, temano e subiscano il rischio di, una linea, di un'alienazione. Mm. Eh, quindi la remotizzazione, la virtualizzazione di tutto, delle relazioni, la Skypizzazione porta anche una, una, un, all- un allontanamento, un'alienazione, una disconnessione mm. dall'organizzazione paradossale in un tempo di iperconnessione digitale, però è la verità.
0: Certo, insomma eh, ritorniamo ad un tema che eh, noi portiamo avanti già da diverso tempo e che è legato alla sostenibilità, un altro termine chiave eh, di questa evoluzione degli ultimi mesi e degli ultimi anni, sostenibilità non significa solo sostenibilità ambientale ma significa anche sostenibilità sociale ed economica, un po' come anche il lavoro.
2: Assolutamente, è molto collegato a quello che menzionavamo prima, Sostenibilità, il concetto di sostenibilità eh, guarda al futuro e quindi necessariamente in termini di sostenibilità sociale questo elemento del, della, eh, del futuro, dello smart working eh, deve contemplare la possibilità eh, che eh, le persone sappiano rinnovare la propria energia e lo sappiano fare in uno del lavoro che è fluida che consenta loro sì di gestire autonomamente le esigenze ma eh, anche di vita privata eh, con momenti di lavoro agile ma che permetta loro anche di sentirsi parte di un'organizzazione sentirsi costruttori di eh, futuro quindi non forzati in una dimensione in qualche modo eh, isolata cioè lo smart working sì il lavoro agile sì ma sempre su un presupposto fondamentale che possa essere una scelta scelta, eh, consapevole, responsabile, fatta dalle persone insieme all'organizzazione, perché ripeto, il concetto di sostenibilità deve puntare al, al futuro e non ha in sé un concetto di reattività, cioè, non, certo. so- non è sostenibile quello che è solo una risposta, una reazione all'esigenza mm. eh, del presente.
0: Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo la nostra prima ospite, Daniela Pagliotta, responsabile del personale di Mercedes-Benz Italia. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte di Strade e Motori. Il nostro ospite sarà Michele Crisci, AD di Volvo e presidente di Unrai, con cui faremo il punto della situazione, questa volta del mercato dell'automotive. e Cercheremo soprattutto di capire cosa ne sarà di questi incentivi governativi, dei prossimi incentivi governativi. Tutto questo tra pochi minuti restate con noi ci sono andiamo? vai di lui hanno detto non è vero che lui è più buono io più furbo è appassionato e competente è uno molto normale è più cazzuto di me
1: Parla con Pardo storie di vita alla moviola otto incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo dal cinema alla tv dallo sport alla cultura per scoprire con leggerezza il loro senso della vita ascoltalo in podcast su radio24.it una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.
0: Strade e motori. Seconda parte di strade e motori ancora ben trovati da Massimo De Donato, come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento questo spazio è dedicato al mercato dell'automotive cercheremo di fare un po' il punto della situazione di capire se c'è spazio anche per uh, nuovi incentivi governativi dopo che quelli del 2021 sono per alcune categorie ormai già uh, esauriti o quasi esauriti, faremo tutto questo in compagnia del nostro ospite che è Michele Criscia di Di Volvo e presidente di Unrae, buonasera buonasera Buonasera, grazie per essere qui con noi.
3: Buonasera, buonasera, grazie a voi.
0: Allora, ha suscitato una vasta eco la vostra eh, conferenza stampa della settimana scorsa, di qualche giorno fa, una conferenza stampa congiunta eh, che ha visto insieme un RAE, Anfia e federato. quindi ormai i tre protagonisti della filiera dell'automotive che hanno deciso di fare un percorso comune eh, già da diverso tempo, bisogna dire che eh, ovviamente hanno capito che in questo momento l'Unione fa la forza. Una conferenza stampa in cui avete denunciato una situazione eh, difficile ovviamente ancora oggi per l'automotive nonostante gli incentivi eh, e avete fatto delle richieste precise al governo, quali?
3: Ma le richieste sostanzialmente sono state quelle di considerare prima di tutto il mondo dell'automotive come un settore centrale per l'economia di un paese e nel, nello specifico di un paese come l'Italia. E il fatto di essersi presentati insieme eh, con ampia Federato auto come un RAI vuol dire avere cercato di rappresentare a chi ci ha ascoltato ma principalmente ovviamente ai media e al governo la situazione nel suo intero dalla produzione fino alla commercializzazione fino alle aziende sul territorio, quindi tutta la filiera. Eh, le proposte sono quelle di considerare quindi il nostro settore come centrale d'altronde i numeri lo, lo, lo giustificano ampiamente, si tratta di un settore che per dirne una sviluppa un fatturato che è commisurabile al 20% del PIL e un, produce un gettito fiscale per lo Stato che è molto vicino agli 80 miliardi all'anno, quindi parliamo di un settore di grandissima importanza strategica in termini di politica economica. Eh, questa è stata la prima richiesta, quindi di essere considerati. La seconda richiesta è stata quella di avere un atteggiamento nel breve periodo, perché comunque il mondo dell'automotive è finito nel bel mezzo della pandemia già eh, percorrendo una transizione, un momento particolare di difficoltà, la transizione motoristica, la transizione tecnologica, ai grandi cambiamenti che stiamo vivendo che eh, diciamo, procurano tanti costi ma non altrettanti ricavi e quindi rischiano di mettere in disequilibrio le aziende. Avere un piano operativo di emergenza per dar sì eh, che il mercato possa rifiatare, ma soprattutto le aziende all'interno del mercato possano rifiatare e quindi per esempio l'attenzione agli incentivi che stanno finendo, quindi la possibilità di potersi eh, trovare un rifinanziamento a questi incentivi che peraltro tanto bene stanno facendo sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico ma avere anche una una visione strategica e quindi considerare laddove le missioni del Next Generation EU o del Recovery Fund lo consentano, considerare il mondo dell'automotive come centrale anche nella transizione ecologica del nostro paese e quindi eh, certo. eh, valutare tutti gli aspetti negativi mm. dell'impatto del parco circolante l'assenza di infrastrutture ci sono molte missions del, del Next Generation EU che dovrebbero vedere protagonista l'automotive
0: Certo, lei correttamente ha detto laddove il Recovery Fund lo preveda perché come sappiamo eh, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che Dovrà ricevere eh, queste indicazioni e dovrà essere prodotto tra l'altro da qui a qualche settimana, dovrà essere prodotto entro la fine di aprile, ha dei paletti molto rigidi per quanto riguarda le spese finanziabili. Ecco a questo proposito cosa del settore dell'automotive potrebbe rientrare in questo piano?
3: Io penso che prima di tutto in questo piano potrebbe rientrare il, come dire, un approccio di piano infrastrutturale eh, per quanto riguarda l'ormai endemica mancanza di ricariche elettriche, per esempio in Italia per quanto riguarda la, la mobilità, quindi mi riferisco soprattutto a quelle ricariche elettriche cosiddette conosciute come fast charge, cioè quelle che hanno una certa potenza e naturalmente anche un certo costo, non parliamo solamente delle ricariche residenziali o domestiche che possono diciamo, stare nei nostri garanti ricaricare nel corso di una notte ma parliamo di quelle ricariche che in 20 minuti e mezz'ora possono rimettere in autostrada a viaggiare un'automobilista un, un su un'auto elettrica eh, quindi in que- da questo punto di vista per esempio eh, la parte infrastrutturale la parte legata a un riconoscimento eh, o incentivante o piuttosto che eh, di vantaggio fiscale, la stessa affegua per esempio come è successo per l'edilizia no? in questo periodo potrebbe essere assolutamente parte del recovery fund per quanto riguarda la parte infrastrutturale, non solo perché nella parte, nel, nel recovery fund si parla di elettrico ma si parla anche di idrogeno e sappiamo anche come per esempio l'idrogeno sia magari non nel brevissimo mm, periodo certo. ma nel medio prossimo futuro sia un'altra risorsa di cui probabilmente anche sicuramente l'automotive magari partendo dalla dalla trazione pesante, quindi dai veicoli industriali, ma poi arrivando piano piano anche sul privato e sulle auto potrà avere sicuramente certo. una grandissima importanza. Tra quindi l'altro ne abbiamo parlato
0: rischi... abbondantemente questa settimana nel corso di un evento organizzato dal Sole 24 Ore, molto partecipato e tutto dedicato all'idrogeno. Prego.
3: Sì, esatto. No, quindi ci sono eh, diverse aree, diverse missions, come, come sono chiamate all'interno del recovery fund, che non solo possono, ma noi ci aspettiamo, debbano includere la mobilità nella, nella rincorsa verso, verso la transizione ecologica, rincorsa che dal mio punto di vista è già cominciata certo. e questo l'abbiamo anche significato nel corso della conferenza stampa, ah. ma io credo che, eh, ribadisco, mi permetto di dire che una strategia economica verde indirizzata al green del nostro paese che, mh, che non consideri la mobilità, che tanto è importante per l'Italia, per la morfologia dell'Italia, per, 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 per come è fatta l'Italia, per quanto è importante il trasporto su gomma in Italia, sarebbe, sarebbe quantomeno zoppa. Ecco. Uh,
0: lei, come presidente di UNRWA, è sicuramente fedele al principio della neutralità tecnologica, però io le chiedo: questa transizione ecologica sì. deve essere fatta come dire, dimenticando i motori endotermici oppure c'è bisogno di continuare a finanziare, a sostenere anche con gli incentivi, come quelli che tra l'altro sono stati i primi a terminare eh, questo tipo di motorizzazioni
3: ma guardi, ovviamente la neutralità tecnologica non è solamente una bandiera io penso che la neutralità tecnologica sia eh, come dire, un fatto molto concreto Eh, noi dobbiamo far succedere delle cose dobbiamo ottenere dei risultati dal punto di vista ambientale e per ottenerli purtroppo non bastano le dichiarazioni non bastano i colori, non bastano le, le bandiere bisogna che le cose accadano Oggi i motori endotermici, alcuni motori endotermici, magari anche abbinati a motori elettrici, che quindi stiamo parlando dei motori ibridi, anche quelli senza ricarica, piuttosto che quelli con la ricarica, che però si, eh, si avvalgono sempre di motori endotermici, sono situazioni estremamente migliorative rispetto solamente a, qualche, a, qualche, a un paio di anni fa, quindi eh, quando io parlo di neutralità tecnologica, parlo di neutralità tecnologica perché dobbiamo abbracciare tutte le tecnologie da, da perché ci debbano dare dei risultati ma soprattutto dobbiamo gestire la transizione, guidare la transizione così si chiamava anche la nostra conferenza stampa per fare in modo che alla sostenibilità ambientale faccia da contraltare quella economica perché differentemente se no non solo non raggiungiamo eh, come dire, una stabilità economica un progresso economico ma difficilmente raggiungeremo anche gli obiettivi ambientali se non ci prendiamo cura della stabilità e della sostenibilità economica insieme Quindi, da questo punto di vista, ben venga concentrarci sull'elettrico oggi, perché oggi è una soluzione a portata di mano, ben venga iniziare a pianificare sull'idrogeno, perché probabilmente se non domani, dopodomani sarà un'altra grandissima soluzione. Ma comunque non dimentichiamo quello che abbiamo già a disposizione. Abbiamo già a disposizione degli Euro 6 straordinari eh, in termini di impatto con, di, di emissioni climatiranti così come di emissioni inquinanti, abbiamo a disposizione il gas, abbiamo a disposizione il metano. Abbiamo a disposizione tutto sia sull'auto che sui veicoli commerciali che sui veicoli industriali. L'importante è fare in modo qualcosa succeda perché non far succedere le cose difendendosi sotto una bandiera ambientalista questo potrebbe essere un grandissimo errore che pagheremo tutti
0: e soprattutto potrebbe eh, drogare in qualche modo inutilmente un mercato che poi alla fine in mancanza di incentivi ritornerebbe a seguire altre strade a proposito di questo eh, di questo mercato e soprattutto del parco veicolare italiano che come ribadiamo spesso nel corso delle nostre trasmissioni è tra i più anziani eh, d'Europa c'è un altro tema che è quello dell'usato ambientalmente sostenibile, eh, cioè qualcuno dice mh, va bene eh, cambiare i veicoli e le rottamazioni però dovremmo anche favorire il ricambio di veicoli euro 0, euro 1, euro 2 con euro 4, euro 5, già così avremmo fatto come dire, un gran bel lavoro, ma come arrivare a questo obiettivo?
3: Ma guardi, Per esempio noi abbiamo suggerito molte, molte formule diverse eh, per esempio il recovery fund probabilmente non prenderà, anzi sicuramente non prenderà in, in considerazione una riforma fiscale eh, dell'automotive, probabilmente non prenderà nessun, in considerazione nessuna riforma fiscale perché ci saranno strumenti ad hoc per fare questo, però sicuramente anche l'impatto per esempio delle auto aziendali e cioè quanto eh, beneficio possono portare le auto aziendali nella loro fase di remarketing mm. lei sa molto bene che le auto aziendali normalmente certo. restano di possesso delle aziende per due o tre anni il tempo dell'esaurimento certo. del piano di remarketing vengono rimesse sul mercato poi e sono
0: ambientalmente molto interessanti certo ecco,
3: quindi pensiamo se noi quando anche adesso ma poi tra due o tre anni potessimo veramente offrire ai privati a prezzi naturalmente molto più bassi perché poi c'è il depreciamento dell'usato, macchine che oggi sono plug in hybrid, che sono ibride, che sono full electric e che oggi sono stati targate dalle aziende. Ovviamente eh, le, si sa che il sistema fiscale in Italia non è eh, favorevole al, alle aziende, perlomeno non lo è favorevole come in altri mercati, anche questo è un intervento. È chiaro che se noi puntiamo a cambiare il parco circolante grazie alle vendite del nuovo ma anche grazie alle vendite dell'usato eh beh, eh, otteniamo un moltiplicatore che riuscirà come dire, a velocizzare moltissimo questo ricambio, perché se no differentemente, se, se volessimo voglio dire utilizzare solo le auto nuove e solo quelle che non hanno emissioni beh credo che ci vorrà ah. qualche 30-40 anni eh, e eh, ripeto sono quelle cose che oggi non ci possiamo permettere certo. di fare
0: Chiaro, bene termina qui anche questa seconda parte di strade e motori salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite Michele Criscia di Di Volvo presidente di Unrae con cui abbiamo fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda il mercato dell'auto in Italia l'appuntamento con strade e motori torna come al solito sabato intorno alle 22 prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email che è strade.motori chiocciola radio24.it Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.